0: Bonsoir à tous et à toutes. Merci pour votre accueil. Merci, Jean-Paul, pour votre accueil et généreuse présentation. Donc je comprends que cette intervention de ce soir se situe dans un contexte de l'actualité assez précis. On est à quelques mois après la sortie de l'encyclique Laudato Si, quelques mois après les deuxièmes assises chrétiennes de l'écologie qui ont eu lieu à saint étienne en août. Et puis on est à peine un mois après cette, cette COP 21, dont l'actualité a été eh bien chargée pendant le mois de, de décembre. Et toutes ces, tous ces événements nous font comprendre que les, les questions d'écologie sont des questions qui concernent eh bien, de notre humanité commune. Et euh, nous autres chrétiens qui euh, l'embrassons, cette humanité, eh bien, nous sommes concernés au même titre... Tout ce qui concerne la vie de l'humanité concerne l'Église. D'où cette idée, cette cette question, les enjeux de l'écologie pour les les chrétiens. On verra euh, que pour les catholiques en particulier, il y a des des résonances particulières. Mais peut-être faut-il commencer par dire que le réflexe du chrétien et du catholique en particulier n'est pas spécialement tourné vers l'écologie, euh, en termes d'engagement euh, en particulier. Et euh, ça peut s'interpréter, ça peut se, se comprendre, euh, ça peut peut-être se soigner, mais on verra. Mais ça peut être intéressant de, de voir qu'il y a quand même un tournant qui s'opère euh, avec cette encyclique dans le, le public, euh, le, dans le public catholique en particulier. En effet, cette encyclique agit un peu comme un un comme un révélateur, comme un, oui, comme un vrai révélateur sur une photographie, c'est-à-dire euh, il y a quelque chose qui apparaît, qui était là euh, et qui n'était pas visible. Et cette encyclique nous permet de, de, de prendre conscience de quelque chose qui appartient à, à, à la vie de l'Église, à la foi chrétienne et qu'il faut s'approprier. Et donc il y a des des tas de manifestations actuellement qui s'organisent autour de cette encyclique pour essayer de comprendre ce qui se passe quand le pape parle d'écologie. Mon exposé de ce soir va comporter quatre parties. D'abord, une petite réflexion sur pourquoi parfois l'écologie a mauvaise presse chez les chrétiens. Deuxième partie sur les initiatives chrétiennes sur l'écologie avant l'encyclique. Une troisième partie un peu provocatrice sur une question... Les chrétiens sont-ils responsables de la crise écologique? Et enfin, une petite une ouverture sur l'encyclique avec la nouveauté de Si dans ce contexte. Alors tout d'abord, il semble, il apparaît, que l'écologie est mauvaise presse chez les chrétiens pour diverses raisons. Alors je commencerai par quelque chose sur lequel je ne reviendrai pas. Ce euh, sont les, les réticences qu'on va trouver dans les milieux protestants évangéliques, en particulier ceux qui se sont opposés assez fortement à la sortie de cet encyclique. Et donc, euh, chez de nombreux protestants évangéliques, euh, la question écologique est absente, est sans intérêt et euh, certainement euh, quelque chose presque à combattre. Et euh, dans, leur, euh, dans leur perspective, euh, la foi, justement, est et quelque chose qui devrait s'opposer à des velléités de type écologiste. Je forcis un peu le trait, mais vous allez voir sur, sur quoi je, je, je m'appuie. Pour, pour beaucoup, le premier argument qui va sortir, c'est que euh, nous, nous, nous sommes dans un contexte apocalyptique de fin du monde, et les signes sont là. Non, les Juifs sont retournés en Terre sainte, euh, il y a une guerre au Moyen-Orient. Tout ça sont des signes apocalyptiques millénaristes. Il y a, donc, il, il, donc c'est le signe que le Christ revient bientôt. Et donc si le Christ revient bientôt, ça veut dire que toute la création va se transformer. Donc c'est pas la peine de s'en occuper. Donc ça c'est le premier aspect. Euh, pourquoi s'occuper, pour perdre son temps à s'occuper de la création alors que... Tous les signes sont là pour dire que la fin du monde est proche, le Christ arrive, il n'y a pas besoin de s'en occuper. Ça, c'est le premier, un des premiers aspects. Le deuxième aspect à prendre en compte, c'est aussi que euh, dans ces traditions, euh, la nature est un lieu de la chute. Elle est un lieu de déchéance. Elle est marquée profondément par le péché originel... Elle est soumise au pouvoir du prince de ce monde, Satan et les démons. Et donc, euh, c'est plutôt le lieu qu'il faut fuir. Il faut désirer les biens célestes, il faut désirer euh, vivre de l'esprit. Et donc, toute cette dimension matérielle de la création est marquée d'un signe très négatif. Et donc, ce pas la peine de s'en occuper. Nous sommes là que de passage, mis à l'épreuve pour mériter euh, le ciel ou pour accueillir le salut. Pas mériter le ciel, mais accueillir Jésus comme son sauveur personnel. Sauveur personnel. Et donc, ce n'est pas le sauveur d'une création appelée à une une, une divinisation, à une transfiguration cosmique, qui est plutôt une tendance qu'on trouve dans les théologie orthodoxe, orientale et aussi dans notre tradition catholique. Autre, autre approche sur ces questions, c'est euh, « Non, de toute façon, euh, on peut faire bien ce qu'on veut dans la création. Euh, Dieu ne laissera jamais la création être détruite ». Donc il y a une sorte de foi, un peu, ce que je qualifierais un peu de, de, de naïve, dans le fait qu'on euh, peut bien détruire tout ce qu'on voudra, de toute façon, Dieu ne laissera jamais la création se détruire. Et il y avait des posts sur Facebook qui dit, enfin, une, il y a quelques années, qui, où on voyait des gens qui, qui disaient "Vous inquiétez pas, la, la, la crise écologique, c'est pas grave. Je connais le patron, il, il, nous, il nous en sortira." Et puis, euh, dernier aspect qui est très marqué dans cette perspective euh, protestante, évangélique, euh, conservatrice ici. Euh, en tout cas plus conservatrice, c'est que le mode de vie moderne, occidental, marqué et héritage du christianisme, en un certain sens, n'est pas négociable. En plus, euh, la réussite financière est bien le signe de la bénédiction et de l'élection de Dieu. Donc euh, mettre tout en œuvre pour acquérir cette réussite financière... Quitte à détruire des écosystèmes, c'est pas très important. Le signe, c'est d'être bien marqué du sceau de cette élection. Et la réussite financière, la richesse en est un signe. Donc vous voyez, c'est plutôt des choses qu'on va entendre de l'autre côté de l'Atlantique, en fait. Tout ce que je vous ai raconté là, ça vous explique beaucoup des réactions anti aussi qui venaient en, Provence, en provenance des États-Unis, Mais c'est quelque chose, malgré tout, qui est aussi présent euh, en France, dans dans cette sphère euh, chrétienne. Les réticences chez les catholiques ne sont pas tout à fait du même ordre. En France en particulier, euh, pour beaucoup de catholiques, l'écologie, c'est d'abord un parti politique. Et pour beaucoup, c'est un parti politique qui ne fait pas envie avec lequel on n'a pas envie d'être associé, être identifié. Et donc, euh, ben, comme on ne veut pas... Excusez-moi s'il y en a parmi vous, je, je, je me fais l'avocat du diable. Hein. Euh, on n'a pas envie de passer pour des idiots, j'entends, l'entends. Hein. Et donc, on, on, veut... on estime que l'écologie, c'est quelque chose qui relève d'un parti. Deuxième aspect, c'est que c'est un, c'est un courant de pensée qui est très fortement marqué par de nombreuses idéologies et des idéologies parfois anti-humanistes et anti-chrétiennes, en particulier autour du respect de la dignité de la personne humaine, du début de vie, fin de vie, sur les questions de morale familiale. Et puis, dans certains cas, c'est le, l'être humain, dans certains courants d'écologie radicale, l'être humain est conçu comme un prédateur de la nature responsable de toutes les calamités écologiques. Et donc le meilleur moyen de résoudre le problème de la crise écologique, ce serait quand même d'éradiquer l'espèce humaine ou en tout cas de la réduire très fortement en termes de de démographie. Et donc toutes ces choses-là s'opposent à des perspectives bienveillantes sur la natalité chez les catholiques, s'opposent aussi à la perspective humaniste qui est porté dans le, dans, le, dans le christianisme, dans le respect de la personne humaine. Donc c'est un deuxième aspect qui fait qu'il y a beaucoup de réticence à, à, à embrasser les causes écologistes parce que idéologie et protection de la nature se, s'entremêlent et c'est difficile de faire le tri. Dernier aspect de crainte et réticence catholique vis-à-vis des courants écologistes, c'est le, sur le plan cette fois-ci plus religieux, spirituel ou théologique, c'est la question du panthéisme. Par beaucoup de nos contemporains expriment une quête de spiritualité en rapport avec la nature et qui va se manifester et s'exprimer dans des catégories du, de, ce qu'on appelle, de ce qu'on appelait dans les années 80-90 le Nouvel Âge, le New Age, qui est encore très, très marqué, marquant dans notre culture contemporaine, d'ailleurs de manière très larvée. Et donc, c'est un courant de de pensée qui est plutôt de type panthéiste, c'est-à-dire qui va confondre Dieu avec l'ensemble du monde créé. Il n'y a pas de différence entre le monde et Dieu. Donc, toute chose présente dans la nature est de nature divine, est à respecter. Et donc, avec la théorie de James Lovelock dans les années 70 autour de, de la théorie Gaïa, c'est-à-dire la compréhension de la planète comme un grand système vivant, euh, accentue ce rapport un, au monde comme une entité globale dont nous faisons partie, et il n'y a qu'un pas euh, à franchir pour diviniser cette grande entité qui est notre Terre-Mère, chose qui euh, sont bien présentes d'ailleurs en, en Amérique du Sud, donc on, on, il y a une grande crainte catholique qui se manifeste depuis le XIXe siècle d'ailleurs du panthéisme et donc l'insistance catholique sur la transcendance de Dieu par rapport à la création, c'est-à-dire sur l'extériorité de Dieu, la non-confusion des créatures et des créateurs euh, face aux créatures. Alors la, la question qu'il faut se poser... Face à l'ensemble de ces réticences, c'est d'abord peut-être une question de définition. Qu'est-ce que l'écologie et qu'est-ce qu'elle n'est pas Alors d'abord, euh, euh, à ceux qui pensent que l'écologie est d'emblée un courant, une idéologie politique, il faut bien dire que l'écologie a été fondée comme une science, une discipline de la biologie. C'est la biologie des écosystèmes. Alors le mot « écosystème » est apparu en 1935. Mais le mot « écologie » a été forgé en 1867 par un Allemand qui s'appelle Ernst Ekel, qui était un naturaliste allemand, donc disciple de Darwin, et qui, pour lui, l'écologie, c'est la science qui étudie la relation des êtres vivants entre eux et avec leur milieu de vie. C'est, en d'autres termes, la science science qui étudie les conditions de l'existence, les conditions de l'existence de la vie. Et donc, pendant euh, de nombreuses décennies, l'écologie s'est développée dans cette direction de l'étude donc, des milieux de vie biologiques, l'étude des écosystèmes, c'est-à-dire l'étude des êtres qui sont en interaction d'interdépendance sur un lieu et qui fonctionnent donc, dans un vaste réseau d'interactions d'interdépendance. Et donc les écosystèmes font euh, des limites des, des totalités dynamiques en interaction aussi les unes avec les autres à la surface de la Terre. Et c'est donc cette interaction des écosystèmes les uns avec les autres qui forme ce qu'on appelle la biosphère, qui se situe donc, cette couche de la planète Terre où il y a les vivants, à l'interface entre la surface de la croûte terrestre, l'hydrosphère et l'atmosphère, le gaz, le liquide et le solide. C'est là, à la rencontre de ces trois phases, que... Les êtres vivants peuvent se développer. Vers la moitié du XXe siècle, des sonnettes d'alarme commencent à être tirées par des scientifiques pour dire « Attention, les écosystèmes que nous commençons à bien connaître euh, subissent des agressions de l'activité humaine et sont ainsi fragilisés, voire même parfois détruits ». Et ça pose un problème, parce que dans bien des cas, l'être humain est lui-même dépendant, euh, pour sa survie, de certains équilibres écosystémiques. Et si on ne surveille pas ce qu'on fait, on met en péril aussi des populations humaines. Donc, ce qui s'est passé, c'est que, d'une connaissance scientifique des écosystèmes, l'écologie glisse progressivement vers une prise de conscience éthique, puisque des scientifiques comprennent que ce qu'ils étudient et dont, ce dont ils connaissent le fonctionnement euh, s'en trouve dégradé. Et donc, on prend conscience que l'être humain a acquis un certain pouvoir euh, de modification, de déstructuration, voire de destruction des écosystèmes desquels il, parfois, il même, il dépend. Donc, la question du pouvoir appelle la question de la responsabilité. Et là, on est bien en éthique. Et c'est à partir de ces interpellations, qui datent du début de la deuxième moitié du XXe siècle, que la prise de conscience commence à se répandre et donc que des gens commencent à s'engager dans une perspective sociale et politique pour la protection de la nature. Et ça donne les mouvements écologistes. Donc, l'écologie comme science, des écosystèmes, on va dire qu'elle est réalisée par ce qu'on appelle des écologues. qui sont des scientifiques de l'écologie. Et que les écologistes sont ceux qui s'engagent pour la protection des écosystèmes, des systèmes naturels. Entre les deux, vous avez une nouvelle discipline qui peut émerger, alors et qui va s'inscrire beaucoup plus dans la perspective des sciences humaines et sociales, ce qu'on va appeler les les sciences de l'environnement. Et la science de l'environnement, c'est une discipline qui va s'intéresser à la capacité d'aménagement de de l'environnement par l'être humain. Par la connaissance des des lois de l'écologie, par la connaissance de la géographie, Et puis, euh, par la connaissance, donc, de de l'action politique, on va organiser l'environnement humain euh, et de son activité. Donc, vous voyez qu'on peut se positionner différemment sur le mot écologie en fonction qu'on se situe dans une de ces trois démarches. La science qui étudie les fonctions des écosystèmes, la science qui étudie l'aménagement de l'environnement par l'être humain et l'engagement sociopolitique pour la protection de la la planète, de la nature, ce que vous voulez. À partir de là, on comprend que, évidemment, l'écologie, c'est quelque chose qui concerne tous et chacun, puisque tous et chacun, nous sommes des êtres reliés, les uns avec les autres, dans des relations sociales, éducatives, culturelles, etc., mais aussi nous sommes des êtres reliés avec un un environnement naturel dont nous avons besoin pour être ce que nous sommes. Euh, Nous sommes en relation avec les atomes et les molécules d'oxygène qui nous permettent de nourrir, de de respirer, pardon. Nous sommes en relation avec l'eau que nous buvons, qui nous hydrate, et nous sommes en relation aussi avec tous les autres êtres naturels qui servent à notre nourriture. Et donc tout cela constitue des réseaux d'interaction, d'interdépendance qui nous constituent vraiment comme être écologique. Et donc nous pouvons comprendre que nous, nous sommes inscrits dans un ensemble de réseaux avec lesquels toutes les autres entités que je viens de nommer sont elles-mêmes en interaction les unes avec les autres. Que ce soit dans le monde animal, le monde végétal, le monde minéral. Ce qui fait que... Dès les premières interpellations euh, de type écologiste, c'est-à-dire sonnette d'alarme pour la protection de la planète ou des écosystèmes, il y a eu des chrétiens pour s'engager euh, en écologie pour la protection de, de la nature. Et même les chrétiens, soit des individualités, soit même euh, en tant que communauté. Donc c'est mon, mon, mon deuxième point. Avant l'encyclique, il y a des initiatives chrétiennes sur l'écologie, qui parfois passent inaperçues, et donc ça peut-être l'occasion de faire le point sur ce qui existe, ce qui existait. D'abord, quelques pionniers. Je voudrais noter d'abord l'engagement des églises protestantes, qui, à partir des années 60, ont commencé déjà à en parler, Mais en 1983, à Vancouver, il y a eu un rassemblement œcuménique euh, sur euh, paix, justice et sauvegarde de la création. C'était la première édition. Et la deuxième édition de cette thématique a eu lieu à Bâle, en Suisse, en 1989. Paix, justice et sauvegarde de la création. Donc les chrétiens de différentes confessions se sont déjà rassemblés sur ces questions, pour réfléchir à la place du chrétien dans la création, la place et le rôle du chrétien dans la sauvegarde de la création. Ça a donné des prolongements ensuite à Graz, en Autriche, à la fin des années 90, à Sibiu, en Roumanie, début des années 2000. Et c'est donc un thème qui est devenu très très présent au Conseil œcuménique des Églises. Je, les, les, oui, je voulais dire aussi que les, les, la prise de conscience chez les protestants Euh, en particulier en Suisse, en Allemagne et dans les pays scandinaves, a été assez effective dès les années 1970, puisque des paroisses se sont engagées déjà à ces époques-là pour euh, s'engager dans une forme de transition écologique de leur mode de vie communautaire avec euh, ben, le choix de la nourriture, le choix du mode de consommation, le choix du mode de de, de consommation d'énergie, etc., etc., à tel point qu'il est très courant de trouver, par exemple en Allemagne, dans chaque diocèse, que ce soit un diocèse catholique et protestant, mais ça a d'abord commencé chez les protestants, des des ministres ordonnés qui qui ont la responsabilité, à temps plus ou moins plein, des questions environnementales dans leur église. Et c'est quelque chose qui qui commence à à s'implanter chez nous. Puisque il y a quelques mois, le cardinal Barbarin a nommé un délégué épiscopal à l'écologie, qui est un prêtre, et donc qui a pour but de, de, d'aider les communautés chrétiennes à s'engager dans les perspectives de la sauvegarde de la création de manière plus concrète. Il faut aussi que je parle du rapport des, des Églises orthodoxes, ou en tout cas du des courants théologiques orthodoxes, en ce qui concerne l'écologie. Alors eux, ils ont une position un peu particulière et spéciale, euh, parce que euh, ils n'ont pas peur de dire que dans leur tradition, ils ont immédiatement les ressources qui conviennent au niveau spirituel pour lutter contre la crise écologique. Et pendant euh, des, les années 90. Le, part, le patriarche Bartholomé Ier, patriarche de Constantinople, patriarche communique de Constantinople, a reçu le, nom, enfin le surnom de patriarche vert parce qu'il sillonnait le monde. Alors, parfois, surtout, il s'est fait connaître par la croisière verte en bateau il a sillonné il a fait le tour d'Europe l'Europe pour, pour interpeller les chrétiens, interpeller le, même le, tous les citoyens sur les enjeux écologiques. Et il a écrit un grand nombre de textes, d'encycliques, de messages, dans lesquels son message se déploie. Il a été l'initiateur d'une journée, qui est la journée de prière mondiale pour la sauvegarde de la création, qui a lieu le 1er septembre. Et vous savez que depuis le 6 août dernier, le pape a décrété que pour les catholiques aussi, ce serait ce même jour, journée de prière pour la sauvegarde de la création. Ça a été en fait réalisé dès 1989 par le patriarche Démétrios Ier, mais sur incitation de son second, qui était donc à l'époque euh, Bartholomée. Et donc Bartholomé a pris, euh, le, a pris la suite et a bien développé cette, euh, cette approche. Alors pourquoi ils peuvent se dire qu'ils euh, ils peuvent, peuvent se situer en leadership, puisqu'ils le disent, un leadership chrétien, euh, par rapport aux problématiques écologiques c'est parce que dans leur théologie, il y a d'emblée une dimension cosmique, c'est-à-dire l'idée que la foi chrétienne concerne euh, toutes les dimensions de notre univers créé, tout le cosmos, à la fois euh, parce qu'il est créé, mais à la fois aussi parce qu'il y a un projet divin de transfiguration de toute la création et de toutes les créatures. Et donc, euh, euh, les orthodoxes ont, ont gardé ça très présent à la fois dans leur spiritualité dans leur liturgie et donc pour eux, c'est très, ça semble assez facile de pouvoir le mobiliser immédiatement comme ressource spirituelle pour ceux qui sont en recherche d'un rapport juste avec les, les, les créatures, la création. Alors il faut se dire en regard pourquoi du coup, nous catholiques, on ne peut pas tout à fait dire la même chose parce que c'est un peu vrai. C'est que en fait, il y a eu des, plusieurs révolutions en Occident, intellectuelles, qui ont fait que progressivement, l'Occident chrétien a, s'est mis un peu en rupture avec les êtres naturels. Euh, la, on est passé par le rationalisme en théologie au XIIIe siècle, avec les universités et l'introduction de, d'Aristote en théologie. On a passé par le nominalisme qui a fait qu'on ne regardait plus le monde comme un lieu d'une sagesse immanente, mais comme simplement des lois imposées par Dieu à une nature qui aurait pu être autrement. La réforme protestante a été un moment très de crise important pour notre rapport à la nature, parce que toutes les questions théologiques se sont focalisées sur le salut et le salut individuel des, des, des chrétiens. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé Et donc, à ce moment-là, le thème de la création a été relégué à la philosophie et n'était plus vraiment un objet de débat en théologie. Et puis, il y a eu, en Occident, euh, la philosophie des Lumières, qui a aussi chosifié énormément le, 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 notre rapport au monde, la nature, comme une grande machine, une machine euh, qui n'a d'autre valeurs que celle que nous, nous autres êtres humains lui accordons. Et donc... Euh, progressivement, si vous voulez, nous, en fait, j'y reviendrai après, nous avons un gros travail de redécouverte de notre patrimoine chrétien euh, en théologie de la création et de spiritualité de la création euh, pour, j'ai envie de dire, combler une forme de retard que nous autres catholiques avons pris par rapport aux questions écologiques. Mais quand même, du côté catho, en particulier en France, nous avons quelques figures qui font qui jouent le rôle de pionniers, de précurseurs en ce qui concerne une pensée chrétienne euh, catholique sur l'écologie. Je pense à deux personnes en particulier et une troisième. Euh, je pense d'abord à Jean-Marie Pelt qui euh, est décédé il y a quelques semaines et qui à partir des années 80 a commencé à écrire des livres, il en a écrit alors en tout il a écrit 60 livres, genre j'ai pas trié tous ceux qu'il a écrit sur l'écologie. Mais enfin, il y en a plusieurs dizaines qu'il a écrit sur euh, sa vision chrétienne de l'écologie, de son rapport à la nature. Il a inspiré bon nombre de, de, de chrétiens, bon nombre de catholiques pour s'engager sur les questions écologiques aujourd'hui. Euh, je pense à, ensuite à Jean Baster, puisque euh, c'est après Jean-Marie Pelt qu'il a commencé à écrire sur ces questions, dix ans après, à partir de 1996. Et comme l'a dit Jean-Paul tout à l'heure, euh, il a eu le souci de mettre par écrit le sens chrétien de son engagement militant euh, en faveur de la protection de la, de la nature. C'est son épouse, effectivement, à Jean qui l'avait tiré en avant pour s'engager. Et quand son épouse est décédée en 1992, euh, Jean a voulu mettre par écrit ce que, quelles étaient les motivations à s'engager profondément qu'ils avaient vécu, son épouse et lui. C'est pour ça qu'en en fait, les livres qu'il a écrits à partir de 1996 sont tous co-signés de lui et de son épouse, parce qu'il estime qu'elle est la première inspiratrice de ce qu'il a écrit dans ses ouvrages. Et donc beaucoup aujourd'hui ceux de chrétiens qui, qui sont engagés en écologie se réclament de l'héritage spirituel de Jean, qui a, a vraiment voulu mettre en valeur ce qui, dans la tradition théologique chrétienne, euh, et même bien souvent catholique, de, de mettre en valeur ce qui pouvait permettre euh, de, de motiver un engagement pour la sauvegarde de la création. Et beaucoup des ouvrages de Jean qui sont sur l'écologie, il y en a une toute petite quinzaine, 13-14, il y en a un bon tiers qui sont des ouvrages d'anthologie, c'est-à-dire... Euh, une, une tra, un travail d'enquête chez les pères de l'Église, les théologiens médiévaux, les grands spirituels, et, euh, donc pour, pour mettre en valeur tout cet héritage de gens qui sont qui ont eu un, un regard positif et bienveillant sur les créatures au nom de leur foi chrétienne. Le troisième personne, c'est aussi euh, c'est, elle, ça représente tous ces chrétiens silencieux qui se sont engagés en écologie, et dont on n'a pas reconnu vraiment le, 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 la valeur du combat. Et je pense à une personne qui s'appelle Jean-Pierre Raffin, qui, euh, qui, est un, qui a été professeur d'écologie toute sa vie, et qui, au début des années 2000, a contribué à écrire des ouvrages collectifs euh, dirigés par Monseigneur stinger qui était à l'époque donc, responsable de Pax Christi, pour, euh, voilà, pour, pour susciter... pour Donner un point de vue chrétien sur l'écologie. Il faut mentionner les assises chrétiennes de l'écologie qui ont eu lieu à la fois en 2011 et donc en 2015, qui ont été le lieu une sorte de creuset euh, au cours desquels de nombreux chrétiens sensibles aux questions d'écologie qui étaient un peu isolés ont pu se rencontrer et voir qu'ils n'étaient pas tout seuls. Euh, les premières assises, il y avait autour de 1500 personnes. Euh, Les deuxièmes assises, il y en avait 2000 et euh, c'est vraiment un lieu où où il y a une une effervescence intellectuelle, une effervescence aussi en termes de partage d'expérience qui fait du bien à beaucoup de de tous ceux qui sont engagés dans ces ces combats Euh, et c'est aussi le lieu de de découvrir la richesse de tout ce qui se fait en termes d'engagement chrétien sur l'écologie. Les premières assises chrétiennes de l'écologie ont donné naissance à quelques associations hein, qui sont, que vous pourrez trouver grâce à leur site internet. Je pense aux chrétiens indignés, chrétiens changeons, chrétiens unis pour la terre, qui sont donc des, des, des associations d'aspiration clairement catholique et, et qui veulent témoigner d'un, témoigne, d'un engagement chrétien pour, pour la création. Parmi ces associations, il y a aussi une, deux qui sont plus vieilles, la, l'Organisation chrétienne pour l'écologie qui est née dès le des années 2000 avec un ami qui s'appelle Damien Gangloff et mon association qui s'appelle Ecologia, Centre chrétien d'écologie Saint-Jean-Baptiste qui est basé dans la Drôme en connexion avec le monastère des Dominicaines de Tolignan. Il faut mentionner aussi le CERAS, peut-être que vous connaissez déjà, c'est le centre jésuite qui s'intéresse à la doctrine sociale de l'Église et qui euh, ont, ont produit énormément de choses dans cette direction pour, connaître, pour faire connaître la doctrine sociale. Pax Christi est aussi un, une association, une ONG, qui euh, a voulu euh, développer le pôle environnemental et d'ailleurs, euh, il faut savoir que le Conseil pontifical Justice et Paix a fait les travaux préliminaires de rédaction de l'encyclique Lodato Si, qui a été responsable de sa communication quand elle est sortie. La Conférence des évêques de France a commencé à produire des textes sur l'écologie dès le début des années 2000. Et ça, c'est... Parfois, ces textes se sont passés inaperçus. Il doit y en avoir bien cinq ou six sous forme de, soit de collectifs, soit de petits livres de directives pastorales, euh, l'écologie risque de la création, ou le, la création risque de l'écologie, pardon. Euh, plus récemment, euh, je, le titre m'échappe, mais euh, c'était vers 2010, un petit fascicule qui permettait aussi d'avoir quelques orientations. Donc euh, les choses enfin, existaient, et beaucoup, en fait, euh, sont passées inaperçues. Si je vous demandais dans cette liste quelles, sont, quelles étaient les initiatives que vous connaissiez, les noms d'associations ou les noms de personnes, peut-être... Je, enfin, je ne vais pas faire un sondage, mais je risquerais de, d'être conforté dans mon idée qu'en en fait, pas grand-chose était connu. Et beaucoup de gens... Enfin, il y a beaucoup de, de, de chrétiens parfois isolés qui, qui, qui sont en attente de paroles de l'Église sur l'écologie et qui se disent « L'Église ne fait rien ». Mais en fait, en fait, si. Depuis plusieurs décennies, il y a des tas de choses qui se font. Mais sauf que ce n'est pas vraiment relayé, ce n'est pas vraiment médiatisé. Alors si j'approfondis un petit peu, euh, il faut que j'aille du côté de la doctrine sociale de l'Église. Parce qu'on a l'impression qu'avec l'audatocy, aussi, ça y est, enfin, l'Église s'intéresse à l'écologie officiellement. Mais en fait, il faut bien savoir que le thème du rapport à l'environnement est déjà présent depuis bien longtemps et il s'est progressivement orienté vers une configuration de type écologique. Dans la doctrine sociale de l'Église, le premier lieu de réflexion sur l'écologie, ça a été le concept de destination universelle des biens. destination universelle des biens de la création, cela veut dire, c'est un concept qui signifie que tous les biens de la création sont créés au bénéfice et pour le bien de toutes les personnes humaines. Donc ça veut dire que ceux qui s'approprient des portions larges de cette création à leur bénéfice et au détriment des autres, eh bien, sont dans le non-respect de ce principe voulu par Dieu et donc sont dans une forme de péché. C'est avec en particulier l'encyclique Rerum Novarum en 1891 avec Léon XIII que est inaugurée la doctrine sociale de l'Église et que ce principe entre de plein pied dans cet enseignement. Mais il faut bien comprendre que c'est un concept qui va subir des évolutions avec Pi 11 avec ensuite Jean XXIII, Paul VI. Donc on va, il va y avoir toute une réflexion du sens de cette destination universelle des biens et donc d'une solidarité universelle à avoir dans la façon dont nous vivons sur cette terre, dans notre rapport aux ressources en particulier, par le travail et par les échanges économiques. Populorum progressio de Paul VI dans les années 60 va marquer un tournant dans cette doctrine euh, avec en particulier la notion de développement intégral. Le développement intégral, c'est cette idée que le véritable développement, c'est celui qui concerne toutes les personnes humaines à la surface de la Terre, mais aussi toutes les dimensions de la personne humaine. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement le le progrès dans le confort matériel qui doit être visé par le développement social, mais c'est le le développement de toute la personne humaine dans son unité et dans l'unité aussi de ces diverses dimensions qui peuvent être euh, la dimension culturelle, la dimension spirituelle, la dimension euh, du jeu, la dimension des relations sociales, etc., etc. Donc ça veut dire que le, le, le développement, <coughs> un, vrai, un véritable développement, doit être au service de toutes ces dimensions. J'y reviendrai euh, quand je parlerai d'écologie intégrale. Euh, avec Jean-Paul II, c'est donc les encycliques sollicitent. Tudorei Socialis et centesimus Anus, qui seront les points marquants de développement de cette doctrine sociale de l'Église, avec les concepts de solidarité qui qui seront bien développés dans dans la première encyclique de de Jean-Paul II. Benoît XVI va marquer aussi son passage sur la doctrine sociale de l'Église avec Caritas in Veritate, en reprenant le concept élaboré par Jean Paul II de, de, d'écologie humaine et de développement intégral, qu'il reprend donc à Paul VI. Alors là, on est dans un contexte un peu nouveau, c'est que le, 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 on est quelques décennies après euh, euh, Populorum Progressio, les questions d'écologie sont bien intégrées, et la question du développement intégral prend une nouvelle dimension. C'est parce que euh, la, dans cette perspective, le vrai développement doit veiller à l'harmonie de, du développement de l'ensemble des différentes composantes de notre personne humaine. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir une de ces dimensions qui pourrait prendre le pas sur les autres. Et donc euh, en voulant donner trop d'ampleur et d'importance à l'une de ces dimensions, on risque d'en étouffer les autres. Et donc avec Benoît XVI, on a déjà le début de l'idée qu'il faut peut-être se restreindre dans les développements peut-être excessifs de certaines des dimensions qui empêchent peut-être les autres de s'épanouir, en en disant que trop de richesse matérielle peut étouffer aussi le développement des autres dimensions de notre personne et euh, ainsi ne pas contribuer à notre plein épanouissement. aussi L'encyclique de date aussi du pape François se situe dans cette tradition des encycliques sociales. J'y reviendrai en fin de partie, mais en tout cas, il est clair que le pape, dans son introduction, se met dans le sillage de ses prédécesseurs pour lui-même apporter sa pierre à la doctrine sociale de l'Église. Dans cette doctrine sociale, il faut encore mentionner... euh, Un travail réalisé par Jean-Paul II à la fin de son pontificat, qui est le Compendium de doctrine sociale de l'Église, qui est un ouvrage assez global et synthétique des différentes problématiques des questions sociales. Il faut noter que dans cet ouvrage, il y a un chapitre entier, le chapitre 10, qui est consacré aux questions écologiques, avec les prémices de ce qui deviendra chez le pape François l'écologie intégrale dans sa réflexion sur les différentes relations qui composent l'être humain dans son être au monde, le rapport à Dieu, le rapport à soi, le rapport aux autres, le rapport à la nature, j'y reviendrai. Le dernier ouvrage que je voudrais mentionner et qui a pour moi un grand intérêt dans les questions écologiques aujourd'hui, c'est le catéchisme de l'Église catholique, car à plusieurs reprises dans ce grand texte, il y a des, des, des numéros de nombreux numéros qui concernent la création et le mystère de la création. Et on peut voir toute la richesse de la tradition catholique euh, sur ce thème-là. Là, c'est plutôt au début, je crois en Dieu, le Père Créateur. Et puis, il y a aussi un commentaire de, euh, du commandement « Tu ne voleras pas » qui occupe une grande place dans les commentaires des différents commandements, dans la partie cette fois-ci plus éthique du catéchisme. Et pour illustrer le, ce commandement « Tu ne voleras pas », les rédacteurs ont choisi de prendre justement la destination universelle des biens, pour dire que dans le partage des biens de la terre, les voleurs sont ceux qui retiennent la part réservée aux pauvres. Et ça, c'est très étonnant, et c'est très, c'est très, c'est très puissant, quand on le relit dans ce contexte de aussi où vraiment l'accent est mis sur l'écoute de, de la clameur des pauvres et la clameur de la terre, j'y reviendrai. Un troisième aspect de, du rapport chrétien occidental à, à, à l'écologie c'est la tradition franciscaine. Et ça, c'est important de de le souligner, euh, parce que pendant des siècles, on va dire, que le rapport à la nature de Saint-François d'Assise a passé pour une sorte de de sensiblerie euh, sympathique, bien plaisante, mais qu'on ne prenait pas vraiment au sérieux d'un point de vue dogmatique et doctrinal. Et, et, et peut-être celui qui l'a vraiment remise en valeur dans une perspective justement doctrinale, c'est Jean-Paul II, à partir de 1979, quand il l'a déclaré saint patron des écologistes, et quand il et par la suite, en fait, il est très visible qu'il a intégré progressivement des éléments proprement franciscains ou de la pensée de François sur le thème de la création dans son propre enseignement euh, son enseignement social et euh, à ses différentes prises de parole, en particulier autour des journées pour la paix, 1er janvier. Donc la, la tradition franciscaine, elle, il faut la, la, bien la, la remettre en valeur et on va voir qu'elle euh, occupe une place très importante dans l'encyclique le date aussi. Mais euh, à ce point, à ce stade, quel est le, quels sont les messages principaux de Saint François d'Assise en ce qui concerne le respect de la création. On peut distinguer trois axes. Il y en a peut-être plus. Hein. Ça fait bien de dire trois. Donc le premier, c'est... Vous savez, on dit « François », c'est le « frère universel ».« Frère universel ». Ce n'est pas parce qu'il aimait bien toutes les personnes humaines à la surface de la Terre, c'est parce qu'il avait le sentiment que toutes les créatures étaient reliées par un lien de fraternité. Toutes les créatures, humaines et non humaines, au nom de leur commun principe en un Dieu unique et créateur. Dieu créateur de toutes choses, nous avons un unique principe dans lequel nous trouvons tous la même origine, la même source, et donc nous sommes reliés à travers elle. Il y a un lien de fraternité. Pour aller plus loin dans cette direction, il faut savoir que saint François d'Assise a interprété un verset du, de l'Épître aux Éphésiens, hein, qu'on, a, qu'on a transformé sous un, dans, un, dans un cantique. Euh, un seul seigneur, un seul baptême, une seule foi, un seul Dieu et Père. Eh bien, c'est, c'est un extrait, c'est un verset de saint Paul, Et la la suite, c'est « un seul Dieu et Père de tous »,« en tous, pour tous ». Sauf que euh, François d'Assise avait accès à la Bible en latin, et le « en tous », en fait, c'est une traduction de « omnia ». Et « omnia » peut être traduit dans les deux sens de « en tous » ou « toute chose », qui correspond exactement à la traduction du grec « ta panta »,« toute chose » un neutre pluriel. Et donc, euh, François d'Assise a fait cette interprétation du omnia en direction de toutes choses, c'est-à-dire toutes les choses créées, celles du ciel et celles de la terre, parce que quand Saint-Paul dit « toutes choses », il rajoute toujours celles du ciel et celles de la terre. Enfin, pas toujours, mais en tout cas, il le fait souvent, et il le fait particulièrement souvent dans dans l'Épître aux Éphésiens. Donc, euh, pour, pour Saint-François d'Assise, l'affirmation que Dieu est père de toutes les créatures, c'est une affirmation d'origine biblique qui a été contestée par Saint-Bonaventure après lui, qui est une question débattue en théologie. Et ça se voit dans l'audate aussi. Si j'ai le temps, je vous dirai pourquoi. Et donc la fraternité universelle de François d'Assise, c'est la reconnaissance que toutes les créatures ont un lien de fraternité à cause de la paternité qu'ils reçoivent par la création d'un même Dieu. Deuxième axe, c'est celui de l'incarnation. François d'Assise a fait une expérience mystique. Euh, Il en a fait plusieurs, mais il en a fait une en particulier. C'est dans l'union au Verbe de Dieu incarné, d'être uni avec toutes les autres créatures, parce qu'il a compris que l'incarnation du Verbe de Dieu en la personne de Jésus-Christ, ce n'était pas simplement Dieu qui se fait homme, c'est Dieu qui se fait créature et qui partage le statut de créature et de tous les éléments qui composent les créatures. Et donc de ce fait, pour Saint François d'Assise, c'est toute la création qui reçoit une dignité exceptionnelle du fait que Dieu a choisi de se compromettre avec le statut de créature. Et vous savez qu'on dit que Saint-François d'Assise est l'inventeur de la crèche et qu'il a tenu à ce que dans cette crèche il y ait le bœuf et l'âne. C'était pour signifier cela. C'était pour signifier que le bœuf et l'âne étaient des représentants de toutes les créatures non humaines qui étaient également bénéficiaires du mystère de l'incarnation. Et il avait demandé à l'empereur romain, Saint-François d'Assise avait demandé à l'empereur du Saint-Empire romain germanique, d'accorder double ration aux animaux le jour de Noël. Et enfin, la troisième axe dans le respect des des créatures chez saint François d'Assise, c'est l'aspect missionnaire. Vous savez que François a prêché aux oiseaux, mais il a prêché aussi à un loup, à des lapins, à des poissons, Et c'est tout des des épisodes de sa vie qu'on retrouve dans les diverses vies de de François. Et euh, on peut prendre ça au niveau tout à fait symbolique, mais on peut aussi le prendre au pied de la lettre, dans dans la mesure où il met en application un un verset, euh, à mon avis très important, qui est la finale de l'évangile de Marc. Marc, euh, euh, je crois que c'est chapitre 16, verset 15.  « « Aller par toute la, la terre, annoncer l'évangile à toute la création. » Et dans le latin, c'est « omnia creatura »,« à toutes les créatures Vous voyez ». voyez Donc ça veut dire annoncer la, la, la bonne nouvelle à toutes les créatures, qu'elles soient raisonnables, c'est-à-dire dotées de raison ou pas. Et euh, c'est quelque chose sur lequel euh, Jean Bastère va revenir assez souvent et qui va en faire un de ces... Un peu, un de ces Principe missionnaire en termes de théologie chrétienne de l'écologie, qui est de, de dire les êtres, enfin les, les chrétiens, ils sont missionnés par le Christ pour annoncer l'Évangile, mais pas simplement pas qu'aux êtres humains et d'une manière qu'il faut peut-être inventer à toutes les autres créatures. Et saint François d'Assise nous en donne un modèle. Je vais passer maintenant à une question un peu polémique. C'est que malgré tout ça, il a été adressé au christianisme une accusation qui est celle d'être responsable de la crise écologique. Est-ce que ce serait possible d'avoir un peu d'eau, s'il vous plaît Parce que sinon, je vais commencer à tousser. Je vous remercie d'avance. Alors c'est quelque chose qui, euh, qui est assez présent et de plus en plus présent euh, du fait de l'effet Laudato c'est qu'on euh, commence à réaliser en France, en tout cas, qu'il y a une, une accusation qui a été adressée aux chrétiens d'être responsable de la crise écologique. Je vais commencer pas directement là-dessus, mais sur, une autre, euh, sur un autre problème, et en particulier celui du Concile de, Va- de Vatican II, que j'ai intitulé « Concile de Vatican II, un rendez-vous raté avec l'écologie ». En fait, ça part d'une anecdote que j'ai vécue personnellement. J'étais pas né au moment du Concile. Mais euh, il y a quelques années, j'étais allé faire une conférence à Dix, dans la Drôme. Dix, c'est la capitale de l'agriculture biologique en France. C'est aussi un lieu où, tous les ans, il y a les Journées écologiques de Dix, qui sont un grand colloque festival dont le genre littéraire est difficilement précisable, mais qui s'étale sur une dizaine de jours, et où il y a des tas, des tas, des tas d'intervenants qui viennent parler de leur expérience écologique de tout ordre. Et donc la paroisse avait organisé un programme off pour que je puisse venir faire la, la conférence. Merci, monsieur. Et donc là c'est très bien, puisque des gens du festival écologique de Div se joignent à l'initiative proposée par la paroisse. Et une dame qui avait l'air qui qui, euh, qui était clairement catholique me pose cette question. Et comment vous comprenez, comment vous pouvez nous expliquer pourquoi l'Église s'est faite la complice des trente glorieuses? Qui a généré autant de catastrophes écologiques Et là, la question m'a pris par défaut. J'ai eu un moment de blanc, et il a fallu que je me reprenne deux fois pour, avant de répondre. Et, et en fait, ça m'a fait prendre conscience d'une chose importante, c'est qu'au moment du Concile Vatican II, euh, il s'est passé, on était dans un contexte très particulier, qui était celui du de, 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 de redémarrage d'une économie après la Seconde Guerre mondiale, l'économie de l'Europe, l'Europe qui a été reconstruite dans les années qui ont suivi la guerre, et, et donc un besoin d'une relance économique pour l'Europe qui va prendre la, fig- la figure des Trente Glorieuses. Toutes les problématiques qui ont surgi à cette époque étaient des problématiques d'ordre social, et donc euh, la question de, 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 de l'être humain dans la société, la dignité retrouvés par le travail. Et donc, il fallait donner du travail à tous pour respecter cette dignité. Et une chose très bien. hein Et donc, tout ce qui allait dans ce sens, donc d'un développement économique qui pouvait donner accès au travail, serait une bonne chose. Ce faisant, on ne voyait pas que les premières interpellations écologiques avaient lieu à ce moment-là. Bah, c'était des empêcheurs de tourner en rond qui nous étaient en train de nous gâcher notre beau rêve bleu d'une, d'une humanité réconciliée avec elle-même, une Europe réconciliée autour d'une, d'une prospérité retrouvée. Et donc, euh, donc c'est, toutes ces problématiques-là sont passées à côté. Enfin, c'est l'Église qui est passée à côté, en fait, parce qu'au même moment, en fait, on était en train de proclamer en chair que – je pense à Karl Rahner en particulier – que le, l'être humain retrouvait sa dignité dans la transformation du monde par le travail et qu'il accomplissait ainsi le, vraiment le, le, le projet de domination de, qui lui était conféré par Dieu dans le premier, dans le premier chapitre de la Genèse, voyez. Donc euh, vraiment, à cette même époque, on commence à dire, euh, il y a une crise écologique, faites gaffe, euh, si, si vous avez une pensée un peu trop anthropocentrique, c'est-à-dire que si vous mettez un peu trop l'homme au centre des préoccupations euh, sociales, euh, politique et même cosmique, ça risque de ne pas aider à solutionner la crise écologiste, écologique. Pardon. Et donc, euh, ça passe inaperçu. Des chrétiens l'entendent. Ils ont le sentiment de ne pas être écoutés. Et il faut attendre euh, les années 80-90, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour que les catholiques commencent à, à se dire que peut-être la question écologique avait de l'importance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 60 qui a fait que les chrétiens sont passés pour les responsables de la crise écologique C'est un, un historien des techniques médiévales américain qui, en 1866, prononce une conférence qui va transformer en un article dans la revue Science qui s'appelle les, « Les racines de la crise écologique »,« Les racines historiques de la crise écologique ». C'est Lynn White Jr. qui l'écrit. Et euh, dans ce texte, il dit deux choses. Il dit ⁇ Le christianisme est la religion la plus anthropocentrique qui soit. L'être humain est à euh, une position quasi divine parce qu'il est fait à l'image de Dieu. Ça lui confère des droits inouïs pour la domination et l'usage des biens créés. Euh, ⁇ et en plus, il reçoit cette mission d'une domination de la création euh, au moment de sa création, euh, en Genèse 1, 26, 28. Hein, être humain créé à l'image de Dieu, appelé à, être, à dominer sur les poissons de la mer, à soumettre la terre, etc. Donc, euh, il est clair que pour White, ce sont ces principes-là qui vont influencer la culture occidentale et donc influencer le rapport de l'Occident aux réalités naturelles. Et ça donne la crise écologique. Je ne rentre pas dans les détails, mais il faut savoir qu'à euh, partir de cette critique, dans les années 1970 à peu près, eh bien les... il y a une nouvelle discipline qui émerge qui s'appelle la théologie de l'écologie, qui est une sorte de réponse à la critique de Lynn White parce que euh, ben les chrétiens se sont dit « mais Quelque chose qui ne va pas dans cette critique, parce que a priori, euh, je ne comprends pas la mission à dominer la création comme une mission à saccager euh, la planète. Quoi. Donc il y, y a quelque chose qui coince. Donc on, tout un travail qui se démarre à ce moment-là. Alors ce qu'il faut bien se dire, c'est que White ne fait pas œuvre de théologien quand il critique le, le christianisme et les certaines doctrines. Il fait œuvre d'historien et un peu de sociologue, c'est-à-dire il s'intéresse à la façon dont le christianisme a été vécu et la façon dont les chrétiens ont transformé transformé le monde par la technique. Et moi, mon idée, c'est plutôt que Lynn White critique beaucoup plus le modèle d'interprétation cartésien de Genèse 1.28 que Genèse 1.28 lui-même, c'est-à-dire la mission de la domination. En effet, si vous lisez le discours de la méthode de René Descartes, vous voyez bien que le but de la connaissance de la nature, c'est de nous en rendre comme maîtres et possesseurs. Donc on a un projet de de un projet scientifique et un projet humaniste de maîtrise de la nature par la connaissance technoscientifique. Or, vous savez aussi que, cette fois-ci c'est dans les méditations métaphysiques et dans les principes de philosophie, que Descartes est le père d'un profond dualisme entre le, l'être humain en tant qu'être pensant et la réalité matérielle du monde. Et pour Descartes, une seule chose n'a qu'une une valeur infinie, enfin absolue, c'est l'esprit, l'esprit rationnel qui peut s'autodéterminer et qui peut penser. Tout le reste n'a qu'une valeur relative à ce sujet pensant, en fonction donc de ses besoins. Donc la nature matérielle est définie par le, le, la philosophie cartésienne comme... Un lieu défini uniquement par son étendue, c'est-à-dire sa position dans l'espace, ses quantités, ses mesures, et n'a d'autre valeur que celle de l'utilité de l'être humain. Donc c'est très facile, hein, de, dans, dans une perspective éthique, quand on a cette conception de, de la nature matérielle et quand on a un projet de maîtrise de la nature par la connaissance scientifique, eh bien, ce projet de maîtrise est un projet totalitaire dans la mesure où la nature répond uniquement de son existence, dans la manière dont elle peut répondre aux besoins de l'être humain. Et donc nous verrons que, dans aussi cette interprétation de Genèse 28, de domination de, de la création, le pape François nous dit que c'est une interprétation qui n'est pas chrétienne. Donc ça veut dire que ce que Lynn White appelle... La vision chrétienne du monde, c'est la vision cartésienne du monde dont le pape dit qu'elle n'est pas chrétienne. Donc, j'ai envie de dire, Lynn White ne critique pas le christianisme en tant que tel. Il critique la façon dont les chrétiens sont appropriés la philosophie cartésienne et en ont fait une idée chrétienne. Alors, il y a ensuite un, un élément qui est à retenir dans la critique de White, qui est celle du mécanisme profond qui explique notre rapport à la nature. Le comportement de l'être humain par rapport à la nature est conditionné par nos mentalités, véhiculées aussi par la culture. Ces mentalités sont nourries par des représentations de la nature et de l'homme dans la nature, des images du monde, Et ce sont ces images du monde qui nous offrent une précompréhension de notre rapport au monde. Donc la façon dont nous comprenons la valeur du monde matériel, par exemple, va déterminer une façon ou plusieurs façons de nous comporter vis-à-vis d'elle. Mais d'après White, ce qui est intéressant à retenir ici, c'est que ces images et ces représentations de la nature, elles sont fournies par le discours religieux. Et historiquement, il le montre, hein, comment le discours religieux façonne les les représentations de la nature, qui façonnent des mentalités, qui façonnent des comportements euh, par rapport à la nature. Donc ça veut dire que si ce mécanisme fonctionne, il y a du travail pour les théologiens de la création. Et donc, euh, pour aujourd'hui comme on a vu qu'il fallait se sortir de représentations non chrétiennes de la nature, il peut être intéressant d'aller chercher ce qui fait dans notre tradition chrétienne, tradition théologique et tradition spirituelle, toutes les ressources nécessaires qui vont permettre de dégager toutes ces représentations de la nature positives, stimulantes, pour la sauvegarde de la création. C'est par exemple pourquoi je vous disais que c'était si important que Jean-Paul II revienne et intègre la perspective de saint François d'Assise dans son enseignement. C'est aussi la raison pour laquelle Jean Bastère a tant œuvré pour faire son travail d'anthologie, c'est-à-dire de recherche chez les pères de l'Église, chez les spirituels, chez les théologiens du passé. Quels étaient les textes les plus importants qu'ils avaient écrit dans le, le rapport à la création, ou le, décrivant le mystère de la création. Et donc pour aujourd'hui, donc, il y a tout un travail de théologie de la création à faire pour remettre en valeur euh, toute cette tradition et pour la mettre en dialogue avec les problématiques écologiques, afin que ce soit un véritable, une véritable nourriture pour la vie chrétienne et non pas simplement un plaquage d'idées hein, sur des situations. Et donc ce dialogue avec l'écologie est très important, à mon sens, parce que, comme je vous le disais en introduction, en tout cas dans ma première partie, quand je décrivais euh, ce que c'était que l'écologie, je vous disais que euh, vous étiez tous des êtres reliés. Des êtres reliés les uns aux autres et les les êtres reliés aussi euh, avec les êtres naturels, qu'ils soient animaux, végétaux ou minéraux. Et donc, cela nous permet de nous comprendre comme étant dans des situations d'interdépendance et que le pape nous dit dans Si que c'est un état, que ça correspond à l'état de créature, que c'est un état, c'est-à-dire qui a été créé ainsi et voulu ainsi par Dieu et que cela avait certainement une signification à la fois spirituelle et éthique pour notre vie. Et cette intégration de messages profonds dans l'écologie qui revient par exemple dans Si comme un refrain « tout est lié », nous permet de changer ce regard que, que nous avons sur les créatures de manière à faire vivre l'évangile de la création, j'y reviendrai un petit peu après, dans notre vie et ainsi être les bons gardiens de la maison commune. Cela m'amène, et c'est, je vais finir avec ça, à une réflexion autour de aussi dans ce contexte. Tout d'abord, euh, L'audat aussi se situe euh, quelques mois avant la COP21. Et ce n'est pas anodin dans le calendrier. En effet, euh, dès 2013, Nicolas Hulot est allé visiter le pape deux fois. Nicolas Hulot était en train de se morfondre dans son cabinet à l'Élysée. Euh, en se disant « Mais comment je vais faire pour arriver à sensibiliser les gens à la, aux enjeux de la COP21 J'y arrive pas, je trouve pas de répondants. Ben tant pis, tant pis pour tout le monde, je vais aller voir les religions. » Et donc il a fait un peu le tour des leaders religieux, et pour leur demander « Qu'est-ce que vous, vous faites pour sensibiliser euh, vos fidèles à, aux enjeux de la COP21 » Et il est allé voir le pape avec cette question. Je n'invente rien, il en témoigne dans une interview qu'il a donnée dans Le Pèlerin, vous pourrez aller vérifier ou même dans « Le Monde » ou dans « Le Figaro », je sais plus. Enfin bref, à la fois dans la presse religieuse et dans la presse laïque. Et c'est très intéressant de de voir la réponse du pape. La réponse du pape, je l'ai trouvée dans une interview qu'il a donnée en 2014, quand il dit « Bon, moi, vous savez, pour préparer la COP21, moi, j'écris une encyclique ». Donc en un sens... On peut dire que l'en- l'encyclique le date aussi. Elle était attendue dès le début de son pontificat. On se disait, oh là, là c'est très probable que ce pape-là va nous sortir une encyclique sur, le, sur, le, sur l'écologie. Elle est arrivée à ce timing-là, à mon avis, parce qu'il y euh, il avait un, un moment favorable. Et il y a eu cette, cette visite de Nicolas Hulot qui, qui a fait que, en fait, il, c'est une réponse. Et c'est vrai que la mobilisation qu'on observe autour de ce texte est très importante et très impressionnante tant à la fois dans les milieux euh, séculiers, sécularisés, que dans les milieux euh, chrétiens et catholiques aussi. Bon, j'ai, dès, dès le mois de juillet, j'ai rencontré deux pasteurs protestants qui avaient déjà lu l'encyclique. Et euh, des, tas de gens l'avaient aussi, enfin, des tas de gens de, de la société civile, euh, des, des, des gens bien connus, l'avaient lu. Euh, cette conférencière américaine, Naomi Klein, euh, l'a, la trouvée absolument géniale. Elle a même... Était invitée par le Vatican pour faire des conférences alors qu'elle est athée, sur, sur, ou en tout cas pas chrétienne, sur, 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 sur l'audate aussi. Donc il y, a, il, y a, il y a vraiment un effet autour de cette encyclique qui est en train de se réaliser. Et je peux dire que, en quelque sorte, ma présence ici fait, fait partie de cet effet. C'est-à-dire que je passe mon temps à aller rencontrer des communautés chrétiennes pour faire des formations sur l'audate aussi à leur demande parce qu'il y a a vraiment un effet de de recherche, de compréhension de ce que le pape peut bien vouloir dire quand il parle d'écologie, et de se dire que ben, si le pape consacre quand même une encyclique entière, c'est que ça peut peut peut-être nous concerner. Comme je le disais tout à euh, l'heure, cette encyclique se situe dans la doctrine sociale de l'Église. Pour aller plus vite, je ne reviendrai pas sur ce que que j'ai dit, je je passe par-dessus. Euh, je reviens un, petit moment, un tout petit peu sur la place de Saint François d'Assise dans le, l'encyclique Laudato Si. Et euh, à mon sens, euh, ça vient un petit peu prolonger ce que j'ai déjà dit sur euh, l'enseignement de François et sa place progressive dans l'enseignement des papes. Euh, Laudato Si, vous le savez, c'est le, les premiers mots du cantique de Frère Soleil, cantique des créatures, écrit par François d'Assise. Et les tout premiers numéros parle très clairement de François d'Assise comme modèle de celui qui a eu le souci de la dignité des des créatures. J'ai envie de dire, ça va va au-delà de cela dans dans l'encyclique. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais en tout cas, euh, vous pourrez remarquer que euh, dans les moments les plus charnières de l'encyclique, la figure de Saint François d'Assise est convoquée pour dire voilà, en fait, pour vivre cela, regardez, François d'Assise l'a fait. Donc, il est vraiment érigé en modèle et saint patron de, de, du projet d'écologie intégrale. Justement, euh, le concept le plus, pour moi, inattendu, enfin, ça a été une très bonne surprise, et le concept charnière de l'encyclique, c'est le concept d'écologie intégrale. Et je terminerai avec ça. De quoi il s'agit-il Pourquoi il ne fait pas comme ses prédécesseurs et pourquoi il ne parle pas de. Enfin, il en parle, mais pourquoi il ne reprend pas le concept d'écologie humaine L'écologie intégrale, c'est une sorte de visée éthique qui a pour pour, pour but d'intégrer les différentes composantes du rapport humain au monde. Et donc, vous trouvez cela de plusieurs manières. D'abord, dans la volonté de ne jamais séparer l'écologie humaine de l'écologie environnementale. Mais vous remarquerez que jamais dans aussi, il n'oppose ces deux choses, ni il ne les cite dans la même phrase, ni dans deux phrases consécutives. Il veut sortir de cette opposition. L'écologie intégrale, ce n'est pas la réunion de l'écologie humaine et de l'écologie environnementale. Non, c'est l'intégration de plusieurs composantes qui vont soit par trois, soit par quatre. Alors un exemple de par trois, c'est Saint-François d'Assise. Saint-François d'Assise est un modèle d'écologie intégrale parce qu'en lui, on va trouver dans sa vie le, le souci des pauvres, le souci de la paix et le respect des créatures. Une première triangulation d'écologie intégrale qu'on trouve chez Pape François. Mais l'écologie intégrale complète, ce n'est pas trois mais quatre éléments. C'est-à-dire euh, l'harmonie des relations de l'homme entre, de l'homme, entre l'homme et Dieu, entre l'homme et soi-même, entre l'homme et autrui, enfin l'homme et la femme, excusez-moi, le rapport à soi, le rapport à l'autre et le respect et le rapport aux créatures. Donc vous avez une sorte de, de tétraèdre de l'écologie intégrale, hein, qu'il faut comprendre un peu comme un, cette figure en trois dimensions, dont chacun des angles est en relation avec les trois autres. Le rapport à, le rapport à soi, le rapport à Dieu, le rapport à l'autre, le rapport à la création, tout ça, hein, c'est un réseau de relations qui est, qui est inter interconnectés. Donc ça veut dire que si on favorise une relation au détriment des autres, on introduit un déséquilibre. Si on oublie une des trois relations, des quatre relations, eh bien il y en a forcément, c'est pareil, les autres euh, se désharmonisent, on introduit un désordre. Donc l'idée de l'écologie intégrale, c'est de toujours avoir dans l'esprit, ou en tout cas d'essayer d'avoir dans l'esprit, dans la résolution des grands problèmes de ce monde, euh, qu'il faut le faire en tenant compte du rapport à soi, le rapport à l'autre, le rapport à Dieu, le rapport aux créatures, sachant que, et ça il le dit en reprenant le compendium de la doctrine sociale de l'Église, la relation qui est rectrice, qui prime sur les autres, c'est le rapport à Dieu, et c'est sûr que, d'après lui, à partir du moment où celle-ci n'est plus euh, entretenue, eh bien cela introduit un désordre, négatif, néfaste pour le reste. Cela l'amène à penser qu'il y a une une unité de crise à travers le monde. Il n'y a pas la crise écologique d'un côté, la crise économique d'un côté, la crise des valeurs, la crise des familles de l'autre. Non. Tout cela, toutes ces crises-là identifiées sont l'expression d'une seule et même crise qui est celle du non-respect de l'ensemble de ces quatre piliers, de ces quatre relations fondamentales de l'écologie intégrale. Et euh, il peut se permettre de dire cela, le pape, parce que euh, il part du principe, quand il adresse cette encyclique à l'humanité tout entière, que 80 à 85 de l'humanité croit en Dieu, ou 90. Et donc, ça veut dire que pour lui, être le plus universel possible, c'est bien d'inclure la question de Dieu dans son raisonnement. Et nous, ça nous semble un peu étrange, parce que dans une société européenne occidentale déchristianisée. On a plutôt euh, l'idée d'universalité, s'étend surtout aux non-croyants. Mais non, la perspective du pape est celle d'une perspective universelle qui englobe toutes les les cultures et tous les continents. Et donc, euh, c'est un principe qui lui permet de mettre Dieu à une place très importante dans son système. Mais l'écologie intégrale, c'est aussi un chemin de conversion, et je terminerai là-dessus, euh, ce n'est pas qu'une belle idée qui est proposée, c'est une visée éthique comme je vous l'ai dit, mais toute la structure de l'encyclique est orientée vers un processus de conversion dont l'écologie intégrale est le chemin et euh, le, la conversion qui nous est adressée c'est une conversion pas à l'écologie profonde ou à l'écologie ou quoi que ce soit, c'est une conversion au Dieu de Jésus-Christ parce que le pape est convaincu que en adhérant pleinement au Dieu de Jésus-Christ, eh bien, nous redécouvrirons toujours mieux l'évangile de la création qui nous permettra de nous doter des moyens spirituels et éthiques de, d'enclencher cette démarche de sauvegarde de la création et donc de, de nous mettre sur le chemin de l'écologie intégrale. Je vous remercie de votre attention.